0: Hallo und herzlich Willkommen zu Vlog Nummer 2 von Dave. Ich bin Dave. Schön, dass du dabei bist. Ja, es ist Samstag. Es ist der 19. September. Es ist ein wunderschöner Tag. Es duftet nach Natur. Und es ist ein wunderschöner Spätsommertag. Und fast schon Herbst. Ja. Und dennoch sind einige unzufrieden. Und demonstrieren heute. Es ist heute Mittag auch wieder eine Demo. Beziehungsweise sind viele Demos. Denn die Freiheit ist noch nicht zurück. Und da der Coronavirus hat das Land und die Gesellschaft immer noch im Griff. Ja, ich hätte nie gedacht, dass das wirklich so lange dauert und dass es sich so lange hält. Und bin auch jeden Tag überrascht und finde auch die Schlagzeilen grotesk. Ja, absurd. Ich habe heute schon äh, Nachrichten bekommen von Anwälten. Ich habe Geschichten bekommen von Familien. Ja, ich möchte euch einen kleinen Überblick geben. Äh, zu den einen oder anderen Sachen werde ich vielleicht noch ausführliche Sendungen machen, aber ich möchte meine Gedanken einfach mit euch teilen. Das ist so eine Art, ähm, ja, Therapie für mich auch. Und vielleicht ist es auch für euch eine Therapie. Zuerst einmal möchte ich euch fragen ob ihr den Streisand-Effekt kennt. Streisand-Effekt, so wie Barbara Streisand. Sie hat nämlich äh, diesen, diesen Begriff quasi geprägt. Weil sie hat sich da irgendwo ein Haus an der Küste von Kalifornien gekauft. Ähm, und das ist ein Haus unter Tausenden an der Küste. Und dann gab es einen Videokünstler, der mit einer Drohne diese Küste abgefilmt hat. Und ähm, hat das ins Internet gestellt. Und er wollte eigentlich sozusagen zeigen, wie schön diese Küste ist und ähm, diese Häuser da und so weiter. Und ähm, eigentlich alles okay, aber Barbara Streisand hat sich da darüber derbe aufgeregt. Und hat gesagt, es geht ja gar nicht, die können mein Haus sehen und ich will diesen Film verbieten. so Und ähm, sie wollte also nicht, dass jemand ihr Haus sieht, damit sie ihre Privatsphäre schützt. so Aber dadurch, dass sie so Attacke gemacht hat, hat es viel mehr Aufmerksamkeit verursacht. Und sonst hätte kein Schwein diesen Film gesehen und kein Schwein hätte jemals ihr Haus gesehen oder schweige denn gewusst, dass es ihr Haus ist. Aber dadurch, dass sie da so viel Staub aufgewirbelt hat, ähm, haben sich viel, viel mehr Leute ihr Haus angeguckt. Und jetzt kennen sie alle ihr Haus und alle kennen ihre Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie da noch wohnt, aber sie hat, diesen, sie hat sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel dadurch sozusagen äh, erschaffen. Zu diesem Streisand-Effekt. Der Streisand-Effekt ist, dass genau das, was du bekämpfst, das auf einmal die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Warum erzähle ich diese Geschichte? Ja, einige kennen diesen Begriff noch nicht und wir haben das Ähnliche bei dem Kaufpreis der Spahnvilla. Also, ich finde, es ist eine absolut absurde Geschichte. Ja, es ist totaler Schwachsinn. Also, wenn er sich jetzt ein teures Haus gekauft hat, okay, ja, hat er. Also, und dann fragt man sich auch, muss das in dieser Zeit sein? Woher das Geld her? hat das finanziert? Und so weiter. Und der Kaufpreis wurde da auch genannt. Ähm, spielt alles gar keine Rolle. Das ist eigentlich schon wieder kalter Kuchen, weil kein Mensch ähm, jetzt mehr darüber spricht. Das ist ja vor zwei, drei, vier Wochen gewesen oder sowas. Ich habe es auch in der, in der Tagessau erwähnt damals. So, aber jetzt sozusagen, wo keiner mehr darüber spricht fängt der Spahn an mit seinen Anwälten zu sagen, oh, man darf nicht mehr den Kaufpreis sagen. Oh, wer hat den Kaufpreis gesagt? Und das ist doch Unsinn. Warum machen die das? Es geht doch nicht wirklich um den Kaufpreis. Den kriegt man doch sowieso nicht mehr weg, wenn er einmal genannt wurde. So, und ähm, ich meine, und dass die Anwälte das überhaupt durchführen sozusagen und ihm nicht gleich sagen, dass das Quatsch ist, weil er ist ja auch eine Person des öffentlichen Lebens, ja, und es äh, hat irgendeine Zeitung veröffentlicht oder irgendwer hatte den Kaufvertrag und der Drops ist gelutscht, also warum macht er das jetzt? Im Grunde genommen verursacht er dann den and effekt dass jetzt sich noch mehr Leute damit beschäftigen, damit noch mehr Leute wissen, wie viel das gekostet hat. Und das ist eher wie so ein Ablenkungsmanöver, kommt es mir vor. Aber man fragt sich, wovon will er denn ablenken, der gute Herr Spahn? Sind das etwa die Nachrichten, die er lieber auf den Schlagzeilen haben will, sparen, äh, verklagt YouTuber oder was ich was oder äh, Unterlassungsklagen will er vielleicht ablenken von den Krankenhauspleiten, dass jetzt jedes zehnte Krankenhaus pleite geht hm? und das in der größten schlimmsten Pandemie der äh, Welt. Ja, wo wo er sein Plan oder beziehungsweise die Empfehlung der Bertelsmann-Stiftung schon im letzten Jahr war, dass man ähm, ja also ich glaube von 1.400, 600 Krankenhäuser schließen sollte, also ungefähr die Hälfte, oder waren es 800? Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall war die Empfehlung der Bertelsmann-Stiftung, ihr könnt das einfach googeln, ähm, ein, so quasi die Hälfte der Krankenhäuser zu schließen. Ja? Und jetzt haben wir schon mal äh, 10% der Krankenhäuser, jedes zehnte Krankenhaus, das werden wir natürlich auch noch spüren. Ähm, es sind auch teilweise in Städten, wo es drei Krankenhäuser gibt, wird dann halt eins geschlossen, aber viel schlimmer sind natürlich ländliche Regionen, wo man dann ähm, jetzt schon eine halbe Stunde zum Krankenhaus fährt und dann später anderthalb Stunden zum Krankenhaus fährt Na, das ist ja lebensgefährlich so, okay vielleicht ist das was, er man ab, von ablenken möchte, vielleicht ist es aber auch so, dass er ablenken möchte von diesen ganzen ähm, Gesundheitsamts-Skandalen die sich da äh, auftun und die mir auch immer wieder unterkommen, weil das Aurich-Ding äh, haben wir jetzt die meisten mitbekommen, Waldorfschule Aurich, äh, beziehungsweise da in der, in der Gegend oder in Leer oder was auch immer, auf jeden Fall die Waldorfschule Aurich TV hat darüber berichtet, Zwangstests in der vierten Klasse, Eltern wurden dann zum Teil nicht äh, informiert, die Kinder wurden traumatisiert, muss man nochmal mal so sagen, da wird jetzt ermittelt wegen Körperverletzung im Amt, eine erhebliche Straftat, ähm, aber auch ein ähnlicher Fall in, im Saarland hat mich erreicht. Im Saarland, ich habe ähm, hab kompletten, den kompletten Schriftwechsel, ich habe die ganzen Briefe bekommen und so weiter, ich habe das nur noch nicht veröffentlicht, aber auch mit Absprache der Eltern, außerdem ist das gerade anwaltlicher äh, Hand, aber so viel kann ich sagen, quasi ähm, das gleiche, die Kinder wurden da ähm, zwangsgetestet, ähm, zum Teil, ähm, ja, also die Eltern haben auch da das Einverständnis äh, zurück oder nicht ausgesprochen, dass sie damit einverstanden sind. Und sie wollten, ähm, oder sie wollten zumindest auch keinen Nasentest und so weiter. So, dann wurden Kinder da getestet in der, in der Sporthalle. Dann wurde sofort verkündet, dass jetzt äh, die Schule einfach mal eine Woche zu ist, zwei Tage vorher. Und ähm, ich glaube... Keines der Kinder war, war, war positiv, aber es gab dann schon einen Quarantänebrief von der Stadt. Ein ähm, ja, mehrseitiger Brief, ich glaube vier, fünf Seiten, kam per Einschreiben an die Familien. Ähm, und die Familien haben das dann gelesen und waren schockiert von diesen Briefen, weil dann da drin steht, dass man die Kinder absondern soll, äh, isolieren soll im eigenen Zimmer und so weiter. Das haben wir ja jetzt schon öfter gehört. So, und daraufhin haben die Eltern nochmal ähm, bei der Stadt angerufen und gefragt, haben sie eigentlich selber mal dieses Schreiben gelesen? Und da wurde das so relativiert. Ne? Also, ja, das ist ja nicht so gemeint und das ist ja nicht so schlimm. Und ja, das wurde mir von der Mutter selbst gesagt am Telefon. Ne? Ja, und dann äh, fragt man sich, was soll das eigentlich? Weil nachher, im Zweifel, entscheidet natürlich das, was da schriftlich in diesem Brief, der ja per Einschreiben kam, ähm, drin steht ja in diesem Bescheid es war ein Bescheid also ich werde nach Absprache mit den Eltern das dann auch nochmal veröffentlichen natürlich geschwärzt natürlich äh, mit persönlichen die persönlichen Daten werde ich natürlich alle ähm, äh, sozusagen rausnehmen oder anonymisieren ja aber es natürlich auch kann man natürlich auch überlegen ob da vielleicht der Herr Gesundheitsminister Jens Spahn Deluxe voll ablenken möchte, dass man sich nicht zu sehr damit beschäftigt, weil das natürlich auch viele Eltern, die noch nicht betroffen sind, schon auch alarmiert. Also ich bin eigentlich schockiert, wie wenig ist alarmiert, weil viele dann trotzdem noch den Mund halten und sich nicht trauen, was zu sagen, auch innerhalb der Klassenverbände. Das alte Lied, Kopf in den Sand und nichts dazu sagen, aus Angst, dass man irgendwie diffamiert wird. Auch die Reaktionen der Behörden ist ähm, alles andere als einsichtig. Muss man ganz ehrlich sagen. Also, wird dann immer alles kleingeredet und so weiter, ja. Also, es ist unglaublich, weil wir in anderen, in anderen Fällen, die politisch sozusagen gewollt sind, da wird dann alles äh, in die andere Richtung überdramatisiert. Aber hier wird dann einfach so getan. Nee, nee, das ist doch nicht schlimm. Hallo, Kinder traumatisieren. Genau wie mit den Masken. Das ist doch nur ein Stück Stoff. Kommen wir doch zu den Masken. Ähm, ich haben ja auch wieder eine Geschichte erreicht, wo ein Kind mit Halsschmerzen dann der Schule verwiesen wurde, sollte dann einen Corona-Test machen. Äh, die Eltern sind dann extra zu einem anderen Arzt gegangen, der gesagt hat, wir müssen keinen Corona-Test machen. Der hat sich den Hals angeschaut, bakterielle Infektion im Hals, wurde mit Antibiotika behandelt und er sagte, das haben zurzeit viele Kinder, das liegt an der Maske. Oh, oh. Das ist ja unglaublich. Die haben die Maske und haben dann eine bakterielle Entzündung im Hals. Ja, okay. Also nur mal so nebenbei erwähnt. Ja. Außerdem wurde auch eine Maske zum Labor geschickt. Labor für Mikrobiologie und Hygiene. Mir liegt das hier vor. Und in der Maske wurden 82 Bak Bakterienkolonien, 82 Bakterienkolonien gefunden und vier Pilze, nur vier Pilze, nur vier Schimmelpilze nach acht Stunden tragen. Ne? Da muss ich direkt husten. Ja, also man sollte ja auch nicht acht Stunden tragen, man soll ja alle halbe Stunde wechseln und zwischendurch mal ein Päuschen machen, zumindest wenn man Bundestagsabgeordneter ist, habe ich ja auch schon erzählt. Ja, und äh, das ist so, das ist natürlich ein wichtiges Thema, dass das alles mh, ein bisschen unterm Tisch geschoben wird, denn, ähm, ja, Jens Spahn möchte nicht, dass jemand weiß, wie viel seine Villa im Grünewald gekostet hat, ähm, ja. Spielt eigentlich auch keine Rolle und auch, ob man jetzt weiß, wie viel, wie viel das kostet oder nicht, es interessiert doch jetzt sowieso kein Schwein mehr. Warum wird das wohl gemacht? Was möchte man damit verschleiern? Ja, und übrigens habe ich mir überlegt, wir haben ja jetzt äh, oft Sprachnachrichten von euch veröffentlicht, die mir bei Telegram zugeschickt wurden und habe mir jetzt überlegt, dass wir auch Videos veröffentlichen könnten, wenn ihr Bock habt, ein Video zu schicken. Das heißt... Wenn ihr mit eurem Handy ähm, euch, euch äh, eure Geschichte sozusagen als Video mitteilen möchtet und mir das per Telegram schickt an mein Telegram-Bot at unterstrich bot dann ähm, schauen wir uns das an und gegebenenfalls veröffentlichen wir das hier auf dem Kanal. Dann habt ihr nicht nur eure Geschichte erzählt, sondern auch gleichzeitig ähm, äh, ja euer Gesicht gezeigt. Ja, dann ist es für einige nochmal... Glaubwürdiger, weil ich finde, es ist wichtig, dass diese Geschichten rausgehen. Das heißt, eure Geschichten, was habt ihr erlebt? Wie wird mit euch umgegangen? Wie wird mit euren Kindern umgegangen? Wie wird mit euren Eltern umgegangen oder Großeltern? Auch, was habt ihr erlebt mit eurer beruflichen Situation oder mit eurem Unternehmen? Seid ihr vielleicht in Kurzarbeit? Seid ihr arbeitslos geworden? Oder wurde euer Studentenjob verboten? all diese geschichten die ja da draußen existieren die möchte ich gerne in die öffentlichkeit bringen weil ich denke es ist wichtig dass äh, ja dass einfach dass sie einfach da sind dass man sie einfach finden kann denn wir ja wir müssen dem mehr mehr aufmerksamkeit geben weil die leute die es nicht betrifft die denken das ist äh, existiert gar nicht ich weiß nicht was für eine was für eine wahrnehmung die haben aber wir möchten gerne dass die ähm, dass wir hier auch wirklich der Opfer gedenken, könnte man sagen, weil dieses dieser ganze Theater hier hat sehr viele Opfer. Also, das war's bis dato. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder zum Vlog und heute Abend zu meinem legendären Samstagskommentar bei 5ideen.com äh, beziehungsweise auf dem YouTube-Kanal von 5ideen. Ihr wisst, was ich meine. Also, bleibt stark. Euer Dave. Ciao. Dü, 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 dü dud 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 dud